0: Hi, Ronald hier und ich mache es kurz. Das ist Teil Nummer 2 rund um die Komponente, Einnahmequellen aus der Geschäftsmodellleinwand der Business Model Canvas. Und damit sind wir bei Teil Nummer 7 meiner kleinen Miniserie rund um die Geschäftsmodellleinwand angelangt. Heute stehen noch aus drei weitere Wege, wie. Umsatz in einem Business erzeugt werden kann. Vier Wege haben wir bereits kennengelernt, beziehungsweise ich habe dir von vier Wegen erzählt und im Anschluss geht es nochmal um Mechanismen der Preisgestaltung, denn jeder Umsatzfluss respektive jede Einnahmequelle kann verschiedene Preismechanismen haben. Und welchen Mechanismus du auswählst, kann einen großen Unterschied im letztendlich erzeugten Umsatz bewirken und stellt damit natürlich einen wichtigen Aspekt rund um das Thema Einnahmequelle dar. Willkommen bei Impact Makers Gutes Unternehmertum, dem Podcast für Neugierige, die mit einem eigenen Business Gutes für die Menschen und unseren Planeten tun wollen und sich dabei selbst ein Leben in Freiheit und Erfüllung verwirklichen möchten. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier im Podcast und mit Impact Makers helfe ich, kreativen Weltverbessern dabei, durch System und Struktur endlich Klarheit und Fokus zu gewinnen für den Aufbau und die Weiterentwicklung ihres funktionierenden Business. Und das übrigens auch, wenn Strategiearbeit bisher überhaupt nicht zu deinen Stärken zählt. Na dann geht's los. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist. Danke dafür. In der Folge 30, dem ersten Teil zum Thema Einnahmequellen, da habe ich über drei Gründe gesprochen, warum sich das lohnt für dich, dir die Komponente Einnahmequellen rund um dein Geschäftsmodell mal näher anzuschauen. Es geht also darum, dein Business noch besser kennenzulernen, zu verstehen. Es geht darum, auch neue Ideen, die du vielleicht mit ihrem Kopf herumträgst, zu bewerten, besser fundierter bewerten zu können, indem du schaust, wie ordnen die sich ein in die Geschäftsmodelleinwand, und die Arbeit mit der Leinwand hilft auch immer, neue Chancen zu erkennen. Und gerade bei der Komponente Einnahmequellen ist das ganz besonders sichtbar. Denn diese Komponente ermöglicht ja die Konstruktion neuer Geschäftsmodelle, die bis dahin in deiner Branche vielleicht so noch nicht üblich sind. Und die dir aber Möglichkeiten geben, dich vom Wettbewerb abzuheben. Ich denke, ich komme im Laufe dieser Folge darauf, noch ein, zwei Beispiele mal zu sprechen, was ich damit genau meine. Und ich habe in der letzten Folge zu dieser Komponente darüber gesprochen, was die Komponente ist. Also welche Fragen sie beantwortet, welche Typen von Umsatzflüssen es geben kann. Zwei Stück, der einmal Umsatzfluss und der wiederkehrende Umsatzfluss. Ja, und welche Fragen beantwortet werden, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal an der Stelle. Also... Wenn du den ersten Teil zur Komponente Einnahmequellen noch nicht gehört hast, dann hör bitte sehr gern dort rein. Das ist die Folge Nummer 30. Ich verlinke sie dir hier natürlich wie immer in den Shownotes. Und wir starten jetzt mit der Fortsetzung. Viel Spaß dabei. Also es gibt sieben Wege oder Modelle, wie Umsatz erzeugt werden kann. Weg Nummer 1 ist der Verkauf eines Artikels zu einem festgesetzten Preis. Weg Nummer 2 ist eine Nutzungsgebühr für Services jeglicher Art, die davon abhängt, wie häufig der Service genutzt wird. Je häufiger er genutzt wird, desto höher ist die Nutzungsgebühr. Weg 3 ist ein das Abonnementmodell, dabei entstehen Abo-Gebühren, habe ich ausführlich beleuchtet. Weg 4 ist das Thema Miete das Thema Verleih-Leasing. Also es geht darum, einen zeitlich begrenzten, aber exklusiven Zugang zu einem bestimmten Gegenstand, zu einer Sache zu bekommen und dafür eine Mietgebühr zu bezahlen. Hier geht es weiter. Es gibt einen weiteren Weg, Umsatz zu erzeugen in deinem Unternehmen. Und zwar das Thema Vermittlungsgebühr. Eine Vermittlungsgebühr entsteht immer dann, wenn eine Vermittlungsleistung von einem Vermittler, also einer, einem Mittelsmann oder einer Mittelsfrau, zwischen zwei oder mehreren Parteien geleistet wird und diese Vermittlungsleistung eine Gebühr, für diese Leistung eine Gebühr veranschlagt wird. Du kennst das Modell von Berufsbezeichnungen wie Maklern oder von Brokern, also im Immobiliensektor vielleicht am bekanntesten, dort gibt es die Maklerbranche und die sehen als Auftrag an, Verkäufer und Käufer von Immobilien miteinander bekannt zu machen und entsprechend die Immobilie zu vermitteln. Je nach Marktlage entsteht dabei eine Maklergebühr, die entweder der ehemalige Eigentümer, Verkäufer der Immobilie bezahlt oder der Käufer dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Umsatz zu erzeugen und das ist mit Lizenzgebühren. Lizenzgebühren sind eine bequeme Sache, wenn du beispielsweise ein Patent innehältst auf eine technische Neuerung und aber nicht selbst zum Produzenten werden möchtest und das entsprechende Produkt herstellen und dann vertreiben, kannst du deinen Patent lizenzieren und die Lizenznehmer bezahlen dir dafür eine, regelmäßig eine Gebühr, fertigen das Produkt in Eigenregie, können dabei dann auf deine Technologie beispielsweise, deine geschützte, verwenden und du hast einen Umsatzstrom durch eben diese Lizenzgebühren. Oder man kennt das auch aus dem Franchise-Geschäft, wo du als Franchise-Nehmer, an den Franchise-Geber eine Franchisegebühr bezahlst dafür, dass du ein schlüsselfertiges Geschäftsmodell übernehmen darfst, dass du die gesamte Marketingsprache, Werbemittel, die gesamte Geschäftsabläufe, das gesamte System des Franchisegebers einsetzen kannst, um da in Eigenregie damit dann dein Geld zu verdienen und du zahlst die Gebühr die auf Seiten des Franchisegebers dann ebenfalls Umsatzfluss ankommen. Ja, und eine nicht zu vernachlässigende letzte Möglichkeit, Umsatz zu erzeugen, ist das Thema Werbung. Ist auch nichts Neues, das gibt es gerade im Bereich der Medien schon sehr, sehr lange. Das haben sich viele Zeitungen und Zeitschriften zu dem Geschäftsmodell schlechthin hin. Auserkoren, gerade im Zeitschriftensektor sehr, sehr deutlich zu sehen Dort gibt es zu jeglicher erdenklicher Nische entsprechende Zeitschriften, die Inhalte produzieren, Artikel, Fotostrecken und dergleichen mehr, um in diesem Umfeld dann passend für die Zielgruppe Werbung zu verkaufen, also Werbeplätze zu verkaufen und dafür Geld von Werbetreibenden einzunehmen. Das waren sieben Wege, um Umsatz zu erzeugen oder umgekehrt ausgedrückt sieben Einkommensströme. Für jeden Einkommensstrom gibt es verschiedene Mechanismen der Preisgestaltung an sich. Und die wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptarten von Preismechanismen. Hauptart Nummer eins sind feste Preise oder Festpreise und Hauptart Nummer zwei sind dann entsprechend marktdynamische Preise. Was ist damit gemeint? Festpreise sind vordefinierte Preise, die auf statischen Variablen basieren. Unter die Rubrik Festpreise fällt beispielsweise das Thema von Listenpreisen. Also hier definierst du einen festen Preis für ein Produkt oder einen ganz bestimmten Service. Auch zu Festpreisen sind funktionsabhängige Preise zu zählen. Diese hängen dann konkret vom Funktionsumfang oder der Qualität eines bestimmten Produktes oder Services ab. Das kannst du dir vielleicht am ehesten vorstellen, wenn du an gewisse Konfiguratoren zum Beispiel denkst, Fahrzeugkonfiguratoren, wo du dann... Gimmick für Gimmick zuschalten kannst und der Preis immer weiter in die Höhe steigt. Oder im Online-Bereich Software as a Service, da gibt es oftmals die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Software-Paketen zu wählen, die sich dann im Leistungsumfang unterscheiden und je mehr Features für dich freigeschalten werden, desto höher ist der Preis. Auch unter die Rubrik Festpreise sind einzuordnen. Preise, die von Kundensegmenten abhängig sind. Hier gibt es Beispiele wieder aus der Wirtschaft, wie sie heute funktionieren und wie ich sie nicht gutheißen kann. Das kennst du vielleicht selbst. Es gibt bei manchen Gebrauchsartikeln zum Beispiel horrende Preisunterschiede dafür, ob die Zielgruppe für ein bestimmtes Produkt Herren sind oder Damen. Obwohl es sich letztendlich im Kern um identische Produkte handelt. Du kannst dir das ganz einfach mal anschauen. Geh mal in den Supermarkt deiner Wahl und schau dort nach Einwegrasierern beispielsweise. Die gibt es schön in blau für den Herrn. Da kostet das Paket, zehner Paket, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann daneben liegt das gleiche Produkt in rosa für die Dame. Und das kostet mit Sicherheit fast doppelt so viel. Finde ich unschön. Natürlich gehören immer zwei Seiten dazu, also du kannst dir natürlich auch als Dame die Blauen kaufen, die rasieren ganz genauso wie die Rosanen. Aber das geht ja bei Dienstleistungen weiter, vergleich mal Preise für einen Haarschnitt beim Friseur oder vergleiche einmal ja andere Pflegeartikel für den Herrn oder für die Dame. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen, die Aufmachung ist eine andere, das Versprechen ist ein anderes, was die Pflegemittelindustrie dann, für die Zielgruppe jeweils abgibt und der Preis ist eben auch unterschiedlich. Natürlich handelt es sich bei dem Thema Preisgestaltung um ein Instrument, das, um ein Werkzeug, das du einsetzen kannst, um den Nutzen für deine Kunden, soweit es geht, zu erhöhen bzw. das Kosten-Nutzen-Verhältnis zugunsten deiner Kunden, aber auch zugunsten deines wirtschaftlichen Erfolges zu gestalten. Mir ist bei allen Maßnahmen, die die Entwicklung deines Geschäftsmodells und auch meines Geschäftsmodells betreffen, Transparenz wichtig. Es geht darum, dass die Menschen verstehen, wofür sie welches Geld bezahlen und dass es sich um eine faire Preisgestaltung handelt. Was meine ich damit? Wenn du einen bestimmten Service anbietest, den du um bestimmte Zusatzfunktionen erweiterst, dann darf der natürlich um die erweiterten Zusatzfunktionen mehr Geld kosten. Wenn du aber zum Beispiel Online-Shops betreibst, auch hier wird Zielgruppen oder ja, Kundensegment abhängiger Preisbetrug betrieben, aus meiner Sicht. Und zwar, indem es nachweislich Algorithmen gibt in bestimmten Shops, die schauen, von welcher Konfiguration her ein bestimmter Online-Kunde in den Shop gelangt, das heißt, auf welchem Endgerät arbeitet er, von welcher geografischen Region aus scheint er zu bestellen. Und danach bewerten Algorithmen, ob es sich um eine solventere Zielgruppe handeln könnte oder eher eine weniger solvente Zielgruppe und passen in Echtzeit die Preise für ihre Artikel entsprechend an. Finde ich Betrug? Ich habe das selbst schon erlebt, weil ich auf meiner Maschine verschiedene Umgebungen simulieren kann und wirst du beispielsweise als Apple-Nutzer häufig höhere Preise zahlen, als wenn du mit einem no gerät kommst und vielleicht ein Linux-Betriebssystem nutzt. Ja, das klingt für manche unglaublich, klang es für mich auch, ist aber leider Realität. Sei es drum, du kannst selbst entscheiden, wie du welche Werkzeuge anwendest, zunächst einmal sind sie wertungsfrei zu deiner Verfügung vorhanden. Es gibt noch eine Variante für Festpreise und zwar volumenabhängige Preise. Hier ist der Preis einfach eine Funktion der verkauften Anzahl, der Quantität. Das kennst du von, ja bei Flüssigkeiten wird die Angabe pro Liter oder Milliliter, 100 Milliliter angegeben oder eine Gewichtsangabe erfolgt pro Kilogramm kostet die Ware so und so viel. Und je nach Quantität, die gekauft wird, entsteht berechnet sich der Endpreis. Dynamische Preise ist die zweite Hauptvariante zur Preisgestaltung. Dynamische Preise bedeutet, dass sich der Preis in Abhängigkeit von der Marktsituation ändern kann. Einfaches Beispiel ist der Verhandlungspreis. Kennst du, wenn du auf den Flohmarkt gehst beispielsweise, und dort einen Artikel siehst, der dir zusagt, dort hat der Händler oder die Händlerin vielleicht schon einen Preisfehler rangepappt, aber du sagst, das gefällt mir super hier, diese Vase, aber 12,90 Euro ist mir zu viel, ich würde sie für 8 Euro mitnehmen. Und dann sagt der Händler vielleicht, wie wär's es mit 10 und ihr einigt euch auf irgendeinen Betrag, der beiden genehm ist. Und so ist ein Verhandlungspreis entstanden und der hängt natürlich davon ab, welches Gehand Verhandlungsgeschick auf beiden Seiten vorhanden ist. Dynamische Preise können auch durch ein Verfahren erzeugt werden, das sich ein bisschen steif Ertragsmanagement nennt oder zu Neudeutsch Yield Management. Was versteckt sich dahinter? Wir kennen das von, ja, von Hotels und auch von Fluglinien natürlich. Da geht es den Betreibern oftmals darum, vorhandene Kapazitäten bestmöglich auszunutzen. Das heißt, es gibt natürlich erst einmal einen Listenpreis, beispielsweise für eine Flugstrecke, für einen Sitz, den du buchen willst. Wenn es sich aber abzeichnet, dass zum Zeitpunkt des Fluges das Flugzeug nicht komplett gefüllt sein wird, dann wird die Fluglinie versuchen, für bestimmte Zielgruppen spezielle Angebote zu erzeugen, auch dynamisch zu erzeugen. Das wird natürlich im Hintergrund automatisch berechnet, und wird über die verschiedenen Buchungsportale dann Restsitzplätze versuchen auszustreuen. Möglicherweise auch zu Preisen, die günstiger sind als der Standardstreckenpreis. Oder das gleiche kannst du beobachten bei, bei Hotels. Und dort geht es um die Bettenauslastung. Sodass Betreiber solcher Modelle bemüht sind, eben ihre Kapazitäten vollkommen auszulasten. Das nennt sich Ertragsmanagement. Eine weitere Gruppe von dynamischen Preisen ist das sogenannte Echtzeitmarkt. Hier spielen auch Algorithmen im Hintergrund eine große Rolle. Und hier bestimmt sich ein Preis für einen bestimmten Artikel ganz konkret in Echtzeit oder quasi Echtzeit nach Nachfrage und Angebot an dem Markt. Da fällt mir als erstes, fallen mir Aktienmärkte ein, wo die jeweiligen Kurse der Wertpapiere nahezu in Echtzeit immer wieder angepasst werden oder Rohstoffpreise ganz ähnlich. Und es gibt noch eine Sorte dynamischer Preise, das sind Auktionspreise und der Name sagt das schon. Das sind also Preise, die dadurch entstehen, dass zwei oder mehrere Parteien wettkampfmäßig sozusagen bieten, um einen bestimmten Artikel, um eine Dienstleistung vielleicht auch und am Ende wird der Preis durch das höchste Gebot festgelegt. Das war nun einmal eine ganze Menge an Theorie rund um die Entwicklung von Geschäftsmodellen und auf Basis der Geschäftsmodellleinwand. Und warum erzähle ich dir das alles in dieser haarkleinen Detaillierung? Zum einen musst du dir das natürlich nicht alles auswendig merken. Es geht mir aber darum, dass du im Hinterkopf behältst, es gibt die verschiedensten Stellschrauben in deinem Geschäftsmodell, wie in jedem Geschäftsmodell, die du von Zeit zu Zeit immer mal wieder unter die Lupe nehmen kannst, um zu schauen, wo du dein Business vielleicht neu ausrichten kannst, weiterentwickeln kannst, dir Vorteile gegenüber deinen Wettbewerbern verschaffen kannst. Und einer dieser Bausteine, dieser Stellschrauben ist das Geschäftsmodellmodul Einnahmequellen. Und hier stellt dir folgendes Beispiel vor. Vielleicht ist es ein, eine Dienstleistung, die du anbietest, die du stundenbasiert oder tagessatzbasiert abrechnest. Und die Folge davon ist, dass du natürlich nur dann Geld verdienst, wenn du Stunden- und Tagessätze verkaufst. Wenn du auf dieser Art und Weise dein Preismodell hauptsächlich betreibst, dann hast du dir natürlich Abhängigkeiten geschafft. Das bedeutet, du kannst nur Geld verdienen, wenn du Stunden und Tagessätze verkaufst und diese entsprechend auch ausführst. Das bedeutet wiederum, wenn du mal nicht arbeiten kannst, kannst du kein Geld verdienen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denn vielleicht anders tun? Da gibt es die Möglichkeit, bestimmte Dienstleistungen zu produktisieren. Ein bisschen sperriges Kunstwort, aber dahinter steckt die Idee zu sagen, ich verkaufe keine Stundensätze, sondern ich verkaufe... Endergebnisse beispielsweise meiner Dienstleistung oder den Nutzen meiner Dienstleistung mache daraus ein Dienstleistungspaket, was dann einen, einen Festpreis zum Beispiel bekommt. Und so änderst du eben dein, letztendlich dein Preismodell von einem volumenabhängigen Preismodell, was pro verrichteter Arbeitsstunde berechnet wird, zu einem funktionsabhängigen Festpreismodell wo sich der Preis pro Dienstleistungspaket eben danach berechnet, welche Funktionen enthalten sind. Und natürlich musst du in dem Moment die Dienstleistung dann auch noch ausführen, aber du hast für dich die Grundlage geschaffen, zum einen einen Teil der Dienstleistung vielleicht einmal zu automatisieren oder auch durch Mitarbeiter oder externe Partner durchführen zu lassen. Und du kannst auch noch einen Schritt weitergehen, beispielsweise, wenn du dich mit der Frage beschäftigst, wie du dein Geschäft unabhängiger von dir selbst, von deiner Person gestalten kannst, weg von Stundensätzen oder Tagessätzen, dann kannst du auch eine Ebene höher denken und schauen, sagen, vielleicht kann ich die Einnahmequelle an sich ändern. Wir haben sieben verschiedene Einnahmequellen kennengelernt. Wenn du stundenbasiert arbeitest, dann handelt es sich um eine Nutzungsgebühr. Also wenn dein Service genutzt wird, entsteht die Gebühr. Wenn du an Servicepakete denkst, dann entsteht schneller die Möglichkeit, ein Abonnementmodell aufzubauen. Also du änderst die Einnahmequelle von Nutzungsgebühr zu Abonnementgebühr. Hat für dich den großen Vorteil wiederkehrender Umsätze und hat vielleicht auch für deine Kunden den Vorteil, dass sie eben sich jederzeit Zugang zu deinen Diensten oder zu deinem Service verschaffen können. Du musst natürlich die entsprechenden Voraussetzungen dafür bereitstellen, dass das auch funktionieren kann. Und sie haben also ja, jederzeit Zugriff darauf und wissen auch genau, was es sie pro Monat oder pro Jahr kosten wird, deinen Service in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dir noch zwei Beispiele zeigen, wie das gezielte Nachdenken über die Geschäftsmodellkomponente Einnahmequellen dazu führen kann, dass ganz neue Geschäftsmodelle an sich entstehen, ohne dass beispielsweise eine neue Produktentwicklung erfolgen musste. Das erste Beispiel wird auch treffend das Rasierer- und Klingenprinzip genannt, von dem amerikanischen Hersteller Gillette eingeführt. Ursprünglich wurden Rasierer, Handrasierer im Ganzen verkauft zu entsprechenden höheren Preisen und Gillette sagte eines Tages, lass uns doch den Rasierer selbst sehr, sehr preisgünstig verkaufen oder sogar teilweise verschenken und durch die Austauschbarkeit der Rasierklingen, die irgendwann mal stumpf werden, haben wir ein dauerhaftes Geschäft, weil die immer wieder nachgekauft werden müssen und das dann natürlich auch zu entsprechenden Preisen, sodass sich das über die Jahre mal so richtig rechnet. Diese Art des Geschäftsmodells hat dann zu allerlei Entwicklungen geführt, die ich persönlich nicht unbedingt gutheiße. Wir sehen das bei bei Herstellern von Druckern beispielsweise. Die Geräte selbst werden vergleichsweise günstig angeboten. Das Teure sind natürlich dann die Nachfüllsets, die, die Toner oder die Tintenpatronen. Ein ganz ähnliches Prinzip haben die Kaffeemaschinenhersteller angewandt. Als die plötzlich auf die Idee kamen, die Maschinen vergleichsweise günstig anzubieten, das Kaffeepulver in irgendwelche fancy Päckchen zu verpacken, die sich dann Pads oder ähnliches nennen. Und du kaufst jetzt Kaffee. Wenn du dir Kilopreise dazu anschaust, wirst du wahrscheinlich nie wieder Kaffee kaufen wollen. Aber du gewinnst Bequemlichkeit und den meisten schmeckt das Zeug auch ganz gut. Ich finde es meist aus Umweltsicht nicht tragbar und hoffe, dass hier neue Modelle, zumindest bessere Verpackungsmöglichkeiten, bald auf den Markt kommen. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um das Prinzip, wie Geschäftsmodelle weiterentwickelt, weitergedacht werden können, indem über die Preisgestaltung nachgedacht wird. Ein zweites Beispiel dazu ist das Freemium-Modell. Kennt heutzutage auch jeder. Früher wurde ja Software beispielsweise auf Datenträgern verkauft. Zu einem festen Preis kauftest du dir dein Stück Software, um das Lokal bei dir auf dem Computer zu installieren. Dann kam die Software As-a-Service-Angebote, da wechselte das Preismodell vom festen Listenpreis zum Abonnementpreis, in dem für eine bestimmte Software bezahlt werden muss, in Form einer monatlichen oder einer jährlichen Abonnementgebühr. Und dieses Modell ist von einigen Herstellern auch noch weiterentwickelt worden zu einem Freemium-Modell, wo du sogar erstmal kostenlos Zugang zu dieser Software bekommst und kannst du einige Basisfunktionen unentgeltlich nutzen, wenn du aber speziellere Funktionen benötigst, erweiterten Funktionsumfang brauchst, dann kostet das entsprechend, möglicherweise auch je nach Funktionsumfang gibt es dann noch verschiedene Pakete. Ich denke hier gerade an die momentan megapopuläre Software Zoom, die du erstmal kostenlos nutzen kannst, damit du natürlich für andere Zoom-Nutzer zur Verfügung stehst und Online-Konferenzen durchführen kannst. Wenn du selbst Veranstalter bist, wenn du mehrere, wenn du Konferenzen durchführen möchtest mit mehreren Menschen über längere Zeiten und du so noch ein paar extra Gimmicks brauchst, dann kannst du den Service auch abonnieren. So, du siehst an diesen Beispielen ist eine ganze Menge möglich. Es handelt sich immer noch um die gleichen Produkte. Es handelt sich um Software, die aber auf unterschiedlichster Art und Weise an die Frau und an den Mann gebracht werden. Und das klappt auch im Kleinen wenn du gezielt einmal schaust, was gibt's denn für Möglichkeiten, deine Artikel, dein Nutzenversprechen, deine Dienstleistung, deinen Kunden zugänglich zu machen. Wenn du jetzt da sitzt und dir vielleicht denkst, Mensch Ronald, tolle Sache, das war eine Menge Input, ich kann es noch gar nicht alles für mich verarbeiten, aber du entwickelst das Gefühl, dass es auch für dein Business hilfreich sein kann, verschiedene Komponenten deines Geschäftsmodells einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder wenn du gerade dabei bist, ein neues Business zu konzipieren und entsprechend ein Geschäftsmodell zu entwickeln, dabei mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen siehst, dann lade ich dich herzlich ein, dich mit mir einmal über dein Thema auszutauschen. Und dazu gibt es von mir das Angebot eines Gratis-Erkundungsgesprächs. Den Link dazu, den schreibe ich dir hier wie immer in die Show Notes, sodass du dann direkt darauf zugreifen kannst. Oder du gehst auf meine Website unter www.impactmakers.de-Erkundung. Und dort suchst du dir einfach einen passenden Termin für dein Erkundungsgespräch aus. Ich nehme mir gern 45 Minuten für dich Zeit und wir schauen, wo du im Moment mit deinem Business oder deiner Business-Idee stehst, was deine Herausforderung ist ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal ich wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und bleib neugierig. Dein Ronald